0: 以前有一种说法叫做“一页宋版书抵同样的一页黄金”。虽然我们知道一切都可以出书，但其实并非一切都出成了书。但当你做独立出版的时候，你就真的在实现，我真的可以把一切都做成书。至少听上去它是可能的
1: 。纸质的书、有声书以及电子书这三类的书，在
2: 国内的市场里面，大概的比例是多少？从数字上来看，其实它的市场规模比电影还要高。二零一九还是二零二零年的那个市场规模是首次突破了一千个亿。一四年开始到一八年这几年中间一直是两位数的增长，两位数增长哦，我其实没有想到
0: 。如果它确实比电影业大的话，我觉得应该是因为它里面的一大部分是教材出版。基本而言，你不会进电影院看旧片子，但出版你会去买一本二十年前出的书，它其实是靠品种以及时间的积累来完成它的收益的
2: 。这个行业里面百分之六十几的市场规模都来自百分之一的销售
0: 。对的，但如果你能花一千万去签一个作者，它就变成了一个资本游戏。其实过去的十来年，它一直是在增长之中。
1: 在国外已经有非常多的我们叫 self publishing， 就是自我发行的平台
0: 。西方国家它是不实行书号管制的，就是书号是不限量的，它就完全是一个市场行为。
1: 我是 b e s s i e 李千玲，啊、uh, ，我们这一期的备忘录要谈一个跟跟声音一点关系都没有的人的,的,的内容。<笑>那这一期因为也是一个很特殊的内容，所以我们又找来了一我们通常都是稀奇古怪内容的这个联合主持人，就是我们的老朋友<笑> Hello, Sammy。Hello，Sammy 你好。嗨， i e 你好。我们认识了 Sammy 之后呢，就被 Sammy 带坏了，就是所以我们会想讲谈到的一些稀奇古怪的主题，通常都是他引出来的。那今天我们要谈出版业这个行业，为什么想谈这个行业呢？两个原因，第一个其实备忘录自己也很想出一本书，从去年开始呢，从我们旧的备忘录里面呢挑选了一些出来，然后呃，我们其实正在着手想要出英文版的。所以这个过程当中，哎，真的是生不如死的一个过程哈，因为他要把中文要去<笑>音频翻成这个呃文字，文字还要再翻成英文，哇，这个过程实在太恐怖了。那我知道 Sammy 其实是即将要成为一个畅销书的作者，还是说已经是畅销书的作者？节目应该播出的时候，他应该已经上架了，对这么说哦，真的、啊。嗯、好，那所以我们等一下，反正我们先卖个关子。等一下，我会让三米呢利用我们节目打一下广告哈。等一下，广告费我的那个发票会发给你哈。嗯、然后呢，<笑>还有就是，其实去年我跟那个吴晓波老师录过一档这个备忘录的节目。小波老师在节目里面其实讲了一件事情，让我很惊讶。因为小波老师有两个公司，其中一个公司其实是一个，就是说财经类书籍的出版。然后他竟然讲的是，他这两个公司里面比较稳定的，其实就是这个出版的这家公司，这个让我很很惊讶。那所以我们就对这个行业产生了一些的兴趣。我想我们的听友可能也都一样啊、哦，就是大家其实花时间在这种数字的这种载体上面的时间非常的多，但是出版业其实一直就是一个，我觉得是一个慢活的行业，但是它就是很稳定的一直在走。而且我们就发现，零零后的这个图书消费增长其实是挺快的，这是让我们有点惊讶。我们今天想来谈出版业这件事情，那我们就找来了这个业界的一个专家，是图图老师，他是乐府文化的创始人。Hello， 图图老师，你好
0: 。哎，你好，特别感谢备忘录的邀请。刚才说到了三米，他是研究稀奇古怪的呃小商业体、小品牌，那。我们乐府文化就恰好是一个这样的小商业体，刚刚做到第六年的一个小型的出版公司。从一开始我们只有两个人，到现在做到二十个人，那还是一个非常小的公司。<哇>那我自己呢，是在出版社做过编辑，《新京报》做了十几年的书评周刊的编辑，然后最后再出来自己做一个独立的出版公司，嗯、是这样的一个过程
1: 。为什么要从事这个独立出版这个行业
0: ？呃，觉得它很有趣啊，它可以通向一种可能性，就是出版这个行业，有时候你不好说它到底在在做什么，因为我觉得它好像可以跟全世界都发生链接，就好像你说，呃，备忘录可以出一本书，嗯、呃，吴晓波他写经济史，他也可以出一本书，那有一个人种菜，他也可以出一本书，研究 DNA， 研究双螺旋，研究基因组，我也可以出一本书，出版我觉得可以和人类的。以及，呃，人类以外的，嗯、呃，这个宇宙的一切发生链接，它是一个很奇妙的行业。那独立出版相对而言呢，就是我觉得它抵达这种多样的、奇妙的可能性的路径概率会更大一点。虽然所有的出版它都在一个规范或者说管束之下，嗯、呃，但。你自己做的时候，好像你可以有时候做一些任性的决定，因为这些决定有可能一开始看上去不见得很理智、很符合商业的规则，甚至符合约定俗成的应该应该去做的一件事情。那我们可以不这样。你自己做独立出版的时候，可以去去突破它，好像可以为这个行业带来一种拓展的可能性。就是虽然我们知道，就刚才说的。一切都可以出书，但其实并非一切都出了出成了书。但当你做独立出版的时候，你就真的在实现，我真的可以把一切都做成书，至少听上去它是可能的。
1: 哇，哎、欸，我听你，我听你讲话，就感觉好像在看书一样，就能够很平静下来的这种感觉，<笑>好吗？可是老师，我问你一下，因为你刚才说你的那个乐福文化从您开始只有几个人，到现在二十几个人，虽然你说你还说很小啊，但是其实这个增长还是还是很可观的。从您的公司的这样的缩影来看，代表其实中国的出版业还是在增长的一个趋势，是这样吗？
0: 两个月之前，我看了一个开卷的报告，那个报告里面好像是说，在去年出版业可能第一次出现了负增长，就是我不确认啊，有这么个印象，哈，就是去年是相对差的一年。嗯、在这之外，其实过去的十来年，它一直是在稳定的，虽然很小很微弱，但它一直在增长之中。
2: 呃，这个报告其实我之前也看到过，我查了一点资料嘛，结果查的时候我也是蛮惊讶的，因为我一直觉得出版是一个挺挺小的行业，结果从数字上来看，其实它的市场规模比电影还要高。电影如果我记得没错的话，它的市场规模应该是六百到七百个亿。书籍的话，好像是二零二一九还是二零二零年的那个市场规模是首次突破了一千个亿，所以从二零一四年开始，<哇>呃，一突破一千亿，其实它是很、很、很让我惊讶的一个数字。然后从一四年开始，因为有上线上渠道，所以它一四年开始到一八年这几年中间一直是两位数的增长，两位数增长哦，我其实没有想到。然后去年涂涂老师说的那个，呃，说的那个衰退，其实是因为疫情。所以出现首次衰退。我们在讲出版业，其实包括纸质的书以及电子书，对吧？嗯， oh. 我看我
1: 们同事帮我们准备的资料，就是其实中国的出版业是，如果从汉代就开始算的话，到现在已经快要有两千年的历史了。所以你跟我们讲一下中国的这个<笑>整个的出版业的一个简史，好不好？
0: 呃，好吧，你们之前发提纲的时候，我确实看到这个问题。然后我的第一反应是没有几个做出版的人能回答这个问题，因为就把出版史直接拉到了汉朝，对我来说是有一点点惊讶的。那汉朝有没有呢？那可能也有，他一定要印某种呃某种学，的，比如说儒家学说的文献发下去，呃，他能不能算一种出版？我有点点怀疑。但中国印刷书的历史是很长的，我不太会把。出版业的历史想象到从汉朝开始，当然我看过一本书，好像叫《中国历代编辑列传》，确实延伸到了汉代。里面提到了很多的学者，讲他们他们是个编辑。有一位我们的现代的一位很重要的出版家叫戴文宝先生。他在八十年代的时候在三联书店工作，那他做了这本《历代编辑列传》，我看了之后，他把很多学者对自己的那个学术领域的文献的编纂工作理解成一种编辑。那他跟出版是有强相关的。现代来理解，呃，中国的出版业能够留下可见的痕迹的，呃，叫宋版书嘛，宋朝的书。以前有一种说法叫做一页宋版书，它的价值就抵同样的一页黄金。就是因为他非常珍惜能够留到现在的，啊、呃，那到明代和清代，中国的出版业就会非常非常的发达，小说呀、戏曲呀、流行文化呃，对对对，呃，既然有洛阳纸贵这个成语，那说明确实汉朝就是有出版的，因为洛阳纸贵嘛。<笑><笑>到明朝的时候，你像无论是《金瓶梅、啊》呀，或者是、呃、牡丹亭》啊。这样的，它都是呃，啊《西厢记》啊，这都是超级畅销书，而且当时作为流行文化，他们慢慢的经过时间，到现在他们就成了经典。现在流行什么，其实我都不是很知道了。我知道我做报纸的时候，大概十几年前，那时候流行韩寒，或者高晓松，或者郭敬明，但我知道现在他们应该都不流行了
2: 。这三个名字一出来，可能我们是一个年代。
0: <笑><笑>嗯，出版差不多，这是在中国。呃，发展的一个叫前现代阶段嘛，那在这个阶段里面，呃，有书商来印各种畅销书，但这个行业里面更大的一块其实不是这样，嗯、而是有很多的文人学者，甚至是一般的，他不见得是学者，他自己出钱，把自己的书印出来，可能只印个很少的几十本，然后送朋友。那他要花很多的钱来雕版，因为中国在现代以前，中国的印刷术是雕版印刷，雕版印刷它的成本非常高，一个板子可能印印到一定的量，那个板子也就不能用了，不像欧洲的那样爆炸性的传播，更多的上层社会的传播，包括理解。那一直到一九一零年代、嗯、一几年，我现在记不得记不得了，也可能是零几年，中国有了第一个现代出版机构，就是商务印书馆，就大量的一届海外的，无论是文学也好，思想也好，从此就中国进入了现代出版的一个时代。那在民国时代有很多著名的出版公司，比如说刚才说的商务印书馆，那它现在它还存续，那当时也有中华书局，当然都经过了共和国的改造。那还有一些出版公司就没有存续到现在，比如说特别著名的是北新书局。我们小时候上语文课读鲁迅的文章，他就会提到北新书局，因为那是他的出版商。北新书局的老板叫李小峰，李小峰是个特别奇怪的出版人。他当时出了中国最新锐的作家，就是鲁迅的作品，但与此同时他还出了一套特别土的书，叫《林兰》，其实是包括他自己在内的用化名写的，是征集中国的民间故事。他想把中国的。民间故事像格林童话一样的经典化，那就他花了几十年的时间做了四十三本的《林兰故事》，在民国时代也是超级畅销书，但在四九年以后就淹没了啊！当然鲁迅留了下来，这就是在四九年以前的现代出版。嗯、那四九年以后，呃，整个的出版经过了改制，最后就形成了我们现在现在这个局面。北京、上海算是中国的出版中心。那在各省有各地的出版集团，总共加起来大概有500多家出版社，应该是在500左右。由国家来审定他们的书号，进行书号管理，按照书号的呃规模来出书，因为你只有有书号，你才能出书。大概二十年前，或者是二十多年前，开始有了。最早的第一批叫做民营出版，我们现在讲独立出版嘛，以前不讲独立出版，叫民营出版，其实就是民间民呃民间资本的进入，允许他们呃进行选题策划。那民营资本很活跃，呃，经过了二十年的发展嘛，现在其实民营民营的出版公司有一些已经上市了，比如说像果麦、像读客、像新经典，呃，好像包括摩铁。呃，应该也在上市的过程之中，还还是已经上市了，我也不太知道。总而言之，就是民营的出版，在这二十多年，它构成了一个很巨大的发展过程。而且这二十多年的最主要的畅销书，我觉得应该百分之六十以上，甚至百分之七十以上是民营出版做出来的。国有的正规的出版社，那么他们做什么呢？他们做了其他，比如说学术出版。因为民营的出版公司没有没有能力去做。第一方面，它需要比较大的资本投入、资金投入；第二个方面，需要比较强的编辑力量的投入，它需要花大量的时间以及大量的专业的编辑工作。那它对专业的编辑的要求也非常高，是是一个文化积累的工作。那这个工作一般来说是一些大型的国企，它在做做这一部分。还有一个，嗯，刚才讲到。呃，出版业的规模可能比电影业还要大，对我来说是个意外，因为我一直觉得出版业是个很小的行业。如果它确实比电影业大的话，我觉得应该是因为它里面的一大部分是教材出版。当我们谈论出版业的时候，它是把所有有书号的、印成书的，它都算在这个行业里面。那它里面就有大量的是教材出版，还有一部分是比如说党政机关的出版，这些都是刚性的、很稳定的市场保有量嘛。而我们谈论的这个出版，在大的出版社里面，一般把它叫做一般图书出版。一般图书就是我们理解的市场化的图书，也就是我刚才说的一切都可以出书的那种那种书，叫一般图书。那它的规模，我想应该是没有那么大的，品种量很大，可能每年有几十万种书出来，据说。但是真正会被看见、会被留住的，相对比较少。这就是出版的概貌。我不知道我讲的清不清楚。
1: 非常清楚，你基本上已经把《简史》中国出版《简史》不就讲完了嘛，所以<笑>所以很厉害。<笑>那我,<吧>我问一下、嗯，您刚才提到一个很重要，就是说没有书号就不可以出版。所以这个书号现在国家还发这个书号吗？还是已经不发了
0: ？发的，每年都有书号，然后会分配到不停不同的出版社有不同的数量。有的大社它一年有一两千甚至更多的书号，那它就可以出很多书。小一点的出版社它一年可能几百个，它就要、嗯。省着花，书号是通行证，它跟早年我们要去，呃，去粮站买米的时候要用粮票是一样的。它你有钱买不着的，就是它是通行证，所以它要省着花
1: 。哇，所以如果像您讲了一个小一点出版社，一年就是几百个，它就等于是一年只能够只能够出版几百本的书籍，是这个意思<书>对吧
0: ？呃，对，理论上来说，只要你的书能一直卖，而且它没有犯错误，没有被禁掉，那它就可以一直卖。这也是这个行业规模可以增长的一个基础。你今年不会花钱去看去年出的一个电影去电影院，这种情况非常少。机器猫出了个电影修复版，二十是多少周年的纪念版，我要回去怀一下旧，这种情况有。基本而言，你不会进电影院看旧片子，但出版是你会去买一本二十年前出的书，嗯、甚至如果这本书你买不到了。你可能还要挖空心思到各种的旧书市场上，花非常高的价格去把它淘回来
1: 。嗯，那所以我想问，就是那国家一年他有没有说，我每一年我就只会给多少的书号，然后来进行分配？会
0: ,会的，会。嗯，而且最近大概三年，书号是有一个相当规模的收紧，这也是国家对出版行业进行管理和规范的一个手段。那他这个管理和规范当然有很多的呃内在逻辑，嗯、一方面是意识形态的逻辑，对，另外一方面也还有市场的逻辑。过去几年特别极端的情况，呃、嗯，比如《小王子》，一两百家出版公司和出版社都做了这个书，嗯、都有这个他的版本。那对市场来说是个巨大的重复，国家就觉得这样不好，所以他就严格限制这种行为。那他的限制方法就是我减少书号
1: 。所以像您的出版社岳府，您今年拿到了多少的书号
0: ？我是拿不到书号的。所有的独立出版机构都拿不到书号，所以你必须跟一个国有的出版社合作出版。比如说，我可以把这本书编辑完成，但最后交到呃国有的出版社去审稿，然后用他的书号。那在这个过程里面，要有一个双方共通的一个利益分配的机制。对出版社来说，他觉得这样可以，但是国家是严厉打击卖书号的，嗯、所以他不是卖书号。它是一种合作出版的逻辑，那在这个逻辑之下，出版社也有利可图，他们自己不用出书，不用编书，他就可以把书做出来。独立出版公司呢，根据自己的市场判断以及自己的价值观、价值追求，去确定了一些书的选题，我想把这些书做出来。那通过这种模式和国有的出版社合作，拿到书号，这样来做。我二零一六年开始做乐府，我们那一年只出了一本书。二零一七年，第二年。我们也指出了一本书，嗯，那今年我们大概会出七十本书
1: 。哇，那你跟有书号的的这个大的出版商合作，这笔账怎么算？你们通常是什么五五五五开、六四七三还是怎么样
0: ？对，不同的出版公司和出版社的合作的商业模式是不一样的，有几种模式我会跟你讲一下。一种是独立出版公司，他把这本书呃编辑策划完成，然后他把这个稿子。交给出版社，出版社把它印出来发行销售，嗯、出版公司就变成了一个对出版社而言，它就相当于是一个作者。比如说，我跟备忘录来做一本书，你备忘录就是作者。那我给备忘录，比如说我们商量百分之八的版税。我把这本书做出来之后，它是个成品，出版社接受这个成品，但还是把我理解成这一个作者。那他给我比如说百分之十六的版税，那我们中间就有百分之八个点的版税差。这八个点的版税差就是我做这本书的编辑、嗯、设计。呃，也有可能还要包括，比如说插图等等这些费用扣除之后，剩下的就是我的利润。那这个数如果印的越多，卖的越多，我的利润就越高，你的版税也就越高。但还有一种可能性，它印出来之后卖不掉。比如说我跟你谈我们首印六千册的首印量，六千册印出来之后，无论如何我都要给你六千册的版税百分之八。那我去跟出版社谈，出版社说六千册我觉得卖不掉，我只能保证你五千册。这种情况下，那如果我找不到。一个很合适的合作伙伴，那我就接受这个五千册，那我就是五千册乘百分之十六的版税，扣掉给你的六千册乘百分之八的版税，然后再扣掉编辑、设计等等所有的成本，那是我的一开始的利润。这个利润有可能是零，那我为什么要做它？就是因为我觉得它，比如它可以卖到两万，我希望它能够卖到两万。而对出版社来说，对他来说他也冒险，他可能完全听都没听过《备忘录》是谁，他会想《备忘录》的书能卖五千吗？我是很信任你，我才答应了印五千本，而且还有一个就是。每个出版社它自己的，嗯，发行的渠道以及它的在读者里面的那种市场号召力不一样。比如说你做经济的，那你出一本书在中信出版社，它可能就很好卖，大家就会认。但你换了一个江西文艺出版社，那人家就觉得，哎，这个好像不太对。江西文艺出版社他也不知道怎么发行这本书，因为他对接的全都是卖小说和呃诗歌，打比方说散文或者最多有点传记。那他人家不知道财经的书，他都不认识，会不好卖。出版社他不见得能卖掉这五千本书，那他也可能会亏。那他会算，比如说我能卖到两千五百本，我就可以平账。它叫盈亏平衡点嘛。就是我一直跟所有人说，出版是个小行业，就是因为除了它的整个市场规模，其实我觉得是比较小的。另外一个就是它的除了超级爆款之外，它的单品的利润率和利润总额都不高。它其实是靠品种以及时间的积累来完成它的收益的。
2: 嗯，因为我记得我查数据的时候有，有有查到一个，好像说它的头部效应非常的明显，就是这个行业里面大部分的利润都来自于头部百分之一的书籍销售。我记得那个好像是百分之六十几的，呃，市场规模都来自百分之一的销售
0: 。对的，具体的数字它不见得是这个样子，但结构是没错的。因为超级畅销书它可以卖几百万册，一个不知名的新的作者，他说我要印本十集，那他可能只能印两千册。那最后卖出三百册，就觉得很不错了
2: 、嗯。因为我是做一直研究小品牌的嘛，我写了这本书叫《越自我越成功：小众品牌生存指南》。好的，<笑>哇，有<笑>没有适合你？所以 ，Sammy， 你
1: 就跟我们讲一下，就是说你出这本书的整个的流程，好吧？然后挨的是说，你先有 idea， 或者是出版商来找你，开始、嗯、一直到你把这个书。嗯完稿了，要上架了。这个中间的这个一共花了多少时间？你跟我们听友讲一下，好吧？这个
2: 经历其实是我没有想到的，因为我是中文系的，你知道吗？后来中文系毕业到现在十几年，我从来这、就是我第一次出书，我也觉得挺惭愧的。我我有些同学大三、大四的时候就已经出诗集了，然后我还有很多同学在出版社，到现在都在出版社里面，但是我呢，从来没有接触过这个行业。后来前两年开始写那个小品牌公众号的时候，然后那个时候就会碰到个问题，就说公众号的那个文字它是很零散的，一篇公众号最多就是两千到三千个字最多了，而且每次推每次推推完之后，其实阅读者有个感觉是读过即忘。他他他不会，很少有人会把公众号的那个文字从头到尾就一篇一篇，然后还记笔记，很少有人有人看的。大大概做到第三年的时候，我就觉得，就是慢慢累积下来的那个认知、那个理论、有些心得等等等等，需要梳理成一个理论框架。当时产生的第一个念头是把它做成一个 PPT。<笑>然后正在这么想的时候<笑> ，PPT <对><笑>很职业经理人的想法嘛，<笑>就哎，做个 PPT， 然后做成个文档，可能可以分享给很多群里的朋友，等等等等后来有一天，也是一个编辑，是电子工业出版北京电子工业出版社的编辑，通过备忘录找到了我，哦、上来就说，他说他们有关注一个领域是新消费、新品牌、商业创新。他说他其实在这个领域有出过大概几本书了，然后他就看了我的公众号，从头到尾看了一遍，他觉得他说，哎，那你有你有没有兴趣出版书？我当时想法很简单，我说：“诶、哎，那我既然要写 PPT， 我也可以去出本书啊。”后来就答应下来。他的开始其实是要有一个出版的策划案的，给了我张表格，那张表格上让我让我自己填，就是这张表格上，比如说出书的那个方向、那个策划大致内容、我的背景介绍，然后大致会写多少字等等等等的，然后大概一个方向。拿到了这个策划案之后，这个编辑就去跟他的领导去汇报。汇报了大概两轮之后，然后说好内部会议通过了，然后通过了之后呢，他说我们就有一个约定下来说，哎，那我们来出一本书吧。然后当时最开始是让我先写了大概是两章的一个样章，一个章节的样章，看看那个感觉文字大概怎么样。写完之后就开始进入到正式写书的那个环节。它的难度其实比我预想的要大得多。我我不知道贝斯现在在写书的时候有没有这个感觉，因为我以前写公众号，每次大概一个月更新两篇，每篇就三千个字，它的文字量是不大的。而且公众号有一个很大的特点是，就它的语句是很短的。然后它的段落其实也是很短的，它整篇文章都是很短，它很简洁的那个路线。但是当你出到书的时候，你就会发现它的语句要回复，就是传统又经典的那个。正规的那个说法，正规的那个语句要循序渐进。所以，其实我我一开始写的时候是蛮痛苦的，要从公众号的那个风格再转回到书籍的那个文字风格，写前前后后有七个月， <Wow. S 2> 呃，四大四大篇章。我说我每天写多少字，大概要写多少时间写完，然后中东图把各个版本给到编辑看,看，看看方向是不是对。所以前前后后真的是好长，而且就是在这个写的过程当中，有一件很让我头疼的事情是，我写的是品牌，是商业经营。那本书出的时候，我预想到可能是一年两年以后了，所以我写的时候其实是有一点犹豫的，因为我不知道我写那些品牌、那些理论、那些趋势、那些经验，在两年之后还是不是适用了。这个问题是我当时最头疼的一个问题，嗯、就是整个局势大大的改变之后，其实我写的就不适用了。所以我当时花了很多的功夫去保证它的内容保鲜期会比较长。所以就像刚刚图图老师说，嗯、就是希望。一年、两年、三年、五年之后，有人去买这本书，还是会觉得，哎，这个可能对小品牌、对小生意、对小团队、小企业还是有效的。其实我没想到是，当我写完之后，整个。排版、编辑、呃，审稿，审稿就审了，我想想看，四到五轮有的。然后他们挑出了我所有错别字，<笑><笑>所有没有想到的问题。我不是这么一个严谨的文字工作者，所以有一些资料可能是从网上扒拉下来找的，或者有些概念等等。那个编辑非常仔细的跟我说 ：“ASM 老师，他说你这个概念是什么意思？是不是这个意思？”我们还仔细的就是研究了一下那个财报里的概念到底是什么样的概念，这个数字是不是对，就是。是捉狮子的那个过程，呃，大概经历了有一个多月、两个月的过程，然后再缓慢地进入到了封面设计，然后再出版，再怎么样，我们再来来回回讨论了好久，那个名字等等等等，到完全尘埃落定，已经是今年上半年的，就是今年年初的那个事情了。所以前前后后大概有整整一年多，这个过程其实我没有想到会这么长，不过我。写完之后跟别人抱怨的时候，也有人跟我说：“哎，你出这个书其实已经时间很短了。”我不知道是不是这样哦？真的吗
1: ？图图老师，<笑>一年多是算短的吗？
0: 平均一年半吧
1: ，<笑>平均是一年半，哇、哦、天
0: 啊！所以你这个不算长，对对至少。但我很
1: 好奇啊，像比如说 Sammy 的书已经要要出来了，那书本身的营销怎么
0: 你们怎么做？当我策划一本书的时候，一开始就会想到这本书出来之后，它应该有一个传播的抓手，它会在哪里发生？我并不能完全确认，就是有时候可能在某一个媒体，会在某一个大的渠道。公众号的或者抖音的卖书的渠道，或者是传统一点的，比如说当当网或者京东这样的渠道，它抓手就是那个撬动它的东西是一定要要有的。就比如说刚才讲《三米》这本书，我觉得它作为一个选题能够成立，是因为它应和了可能已经持续了六七年的中国的。叫做创客嘛，创业的潮流也是政府鼓励的。那在这个创创业的潮流之下，会有大量的小品牌诞生、小公司诞生，它是和这个大势是是匹配的。但此刻出来，它其实确实又会三米，你会提到的就是局势会不会变？那我觉得现在其实它就正在发生改变。那在这个情况之下，对对出版社来说，会有一点点。冒险以及他自己对社会潮流变化的一种预判吧。就好多年前，其实我就一直想出一本书，就是很老很老的书，狄更斯的小说《艰难时事。其实就是因为这个名字嘛，就觉得他挺对的。但真的，你出他也不一定会对啊，他就是一个想象。这种想象是这一本书和社会环境的，或者和某个群体的一种关系，就是这个关系是他的营销的第一个撬动。我们第一本书。叫《寂然的狂喜》是叶芝的一本诗集，他有三十位艺术家为他配了艺术作品，不是插图，而是通过叶芝的诗歌生成了自己的一个艺术作品。那我当时做了一本这样的书，它最大的特点是设计极其经验，而且把诗歌和艺术作品做了一个并置，用了一个很特别的手法，就是两种不同的内容用两种不同的纸来印，印了之后呢，它们不能装订在一起，是一张一张用手工来贴的。那它就像一个半手工的书一样，我跟中信出版社合作出的这本书，出了之后就立刻在我的想象里面，它是诗歌和艺术的对话。但是出版社拿出去之后，就所有的渠道第一反应啊，这是一本最美叶之诗集，对它的营销落点就变成了最美叶之诗集。这个诗集最后卖了三万册，一六年出的嘛，嗯、那本书九十八块钱，一本很贵的书卖了三万册，就。这个最美的落点，在那个时候就落得很对，而且它确确实实，因为是半手工作的，它确实非常非常美，以至于很多人把这个书买回去放在那里，就是因为它漂亮，他们都不读。再比如，呃，我们卖的最好的一个书，现在是秋原嘛，杨本芬奶奶的，她写的一个回忆自己母亲的自传体的小说。那她是一个八十岁的奶奶，就带孙女的过程里面，做饭的过程之中写下来的，写了。八斤的手稿，那个手稿现在都沾满了油污，那它本身就构成了一个很强烈的故事。当时签这个书的时候，当然第一个首先被他的文本打动，第二个就是，嗯，一个八十岁的奶奶，除了她的小时候处女作这件事情有传播的可能，能不能完成传播是不知道的。它是一个媒体可能会感兴趣的题材，但这个题材能不能完成转化，你不知道，是不是真的会被报道，以及报道之后它能不能就变成购买，这都不知道。但是。这本书写得好，就做出了这本书。呃，做这个书的过程里面，因为我讲过很多次嘛，嗯、呃，就奶奶她原来的名字叫《乡间生死》，因为她回忆的是农村的故事。呃，后来我们编辑想用另当时提到的另外一个名字叫《关于我母亲的一切》，呃，因为她写的是妈妈嘛，我们觉得写母亲比写乡村有唤起，但最后都没有用，就是我们用这个主人公的名字来做这本书的名字，就叫《秋原。那它更像一个真正的可以长存的小说的名字。后来我在很多的访谈里面说，因为报道非常非常多，就是滚雪球一样的，学习强国到人物杂志到央视，就是各个不同的层面都来报道了。到南方周末、南方窗等等，全都有。这个报道过程里面，我说了无数次，就是一开始听上去是一个八十岁的老奶奶出了一本书，她好像是个奇迹一样。但其实这件事不是这样的，他是反过来的。他是一位文学天才，在八十岁才出了自己的第一本书，其实是这样的一个故事。对，但是这是我事后反过来可以讲的故事。一开始你无法这样讲，一开始你出了一个八岁老人说这是一个文学天才，在八十岁出了这样一本书，他是不能引起幸福的。体制外到体制内，他都获得了认同，必须被发酵之后被认同之后，你才可以说这种话。他在豆瓣上也获得非常强的一个认同，就是很多人，呃，说，哎，一个老奶奶可以做这样的回忆，我们家的老奶奶其实也是这样的。那他好像写出所有老奶奶的故事，他似乎在鼓励所有老人，你都可以把自己的人生。讲述出来，甚至他变成了一个年轻人和自己的祖辈去对话的一个桥梁，有了各种各样的发散的可能性。那到这个时候，不需要我再做更多的营销的动作，它就自然都会滚动，就是这个样子。但有的时候他也不能完成转化。对我还做过一本书叫《六》，一个日本人在大理待了七年种地，他叫上条辽太郎，他用自然农法种地，他的故事非常传奇，而且他在自己在家里生了三个孩子。自己在家里分娩，他给他的妻子捡的鸡蛋，然后三个孩子现在都长得很好，在大理读最普通的银桥的村子里的公立小学。他很穷，但是又很自由。他在那里做音乐，做酿造，用自然农法做出来的产品非常受欢迎，味道特别好。还参加中国各地的音乐节，他做电子音乐，同同时又吹一种叫 d i g e r i t o l 的，一种可能有上万年历史的澳大利亚土著人的乐器。他把这种土著乐器加在那种电子乐里面，就形成一种特别奇特的效应。这个书完成之后，我就把他们所有人请到北京，在书店里面做活动、讲故事，在那里做现场表演，就很多媒体来报。之后呢，就是他去红了，甚至有公司来把他从大理挖走到浙江去做。他们的自然农业的代言人，让他到那里去种地，<笑>呃，他的生活也发生很大的变化，但是所有的这个都没有转化到书上，就是我到现在手印都没卖完。那在中间我做错了什么呢？就是会觉得不服气，我决定把它重新做一遍。我现在把它改了一个名字，叫《种子落在泥土里》，重新试一下，能不能试成为还是不知道的
1: 。那 Sammy， 你的这本书在计划的时候有没有说希望这本书的这个期望值是
0: 能够卖到多少本？有没有？你直接问他手印量清了多少册就可以
2: 了<笑><笑>我。我我一直在这个问题上避而不谈。我也是第一次写书，而且其实我写那个那个内容还是挺小众的，尤其他还是一本商业理论书，所以我感觉可能量不会特别爆。我感觉哈，但是我希望它长尾，越往未来看，这一定是非常明明显的趋势。嗯、所以我希望这本书大概到几年之后，当真的是这个领域蓬勃发展的时候，它能够为一些小众品牌的经营者提供一些思路。提供一些启发，甚至提供一些鼓励，所以我我其实是这么希望的。嗯、我也感觉得到编辑在这个印刷数量上的纠结，我也感觉得到他很想帮我出这本书。我们只能做我们彼此能做到最好的事情，然后希望那个玄学会发生嗯
1: 。嗯，对的。我想请问你们两位啊，一个是已经要出书的人，然后一个是出版商。我们现在在国内的，像我们一开始讲的纸质的书、有声书以及电子书，现在这三类这三类的书在国内的市场里面大概的比例是多少？有没有谁哪一种介质的应该先出来？另外一种的才要等等多久时间之后才能够出版？然后最后是哪一种？有没有这种这种的游戏规则？嗯
0: ，它没有规则，但有大家一贯的做法吧。就是一般来说，我们会先出纸质书。半年到一年之间，上电子书和有声书，除两种，一种是头部品嘛，以及除了它本身特别适合网络传播的那种娱乐化很强的，很适合电子书这种情况之外，大部分的书它的电子书的收入和有声书的收入没有那么高，在占比上还是不太平衡的。但另外一方面，确实电子书和有声书的总量增长非常快，那就是因为它最后能够拿到的回报会非常高。特别是比如说耽美像的这种小说，一开始电子的它可能是在那种文学网站嘛，转回去之后，它会在其他的更多的不同渠道有正式的电子书来发售。具体的数字我其实不知道，因为我们的书总体而言，电子书和有声书的收入都。不高，所以从这个角度来说，其实你今天找我来聊出版约，你是找了一个非常不典型的出版人，呃，或者出版商。更典型的出版商或者更市场，他如果谈经济的话，更市场出版商，那他会跟你把这个账讲得更清楚，也会把这个规则、游戏规则。想得更清楚，他们是怎么玩的？呃，我做一个更呃流行小说，它是怎么卖起来的？或者说我抓到一个大 V， 比如说像呃罗翔这样的，那我怎么抓住他？那怎么卖起来？怎么运营的？我们做没有 IP 的作者，他当然是一个价值选择，但与此同时也是个资本选择，因为我资本不够啊。就我们是个非常小的公司，它是一个像作坊一样起来的公司。还有一些公司它不是这样的，它是有资本介入的。一方面呢，是他们在二十年前中国第一次刚刚开始允许民营进入出版领域的时候，完成了原始的资本积累，在完成资本积累的同时，也完成了品牌积累。那这样吸引进来了，呃，投资方通过资本的游戏去做抢 IP， 去做头部产品，几百万甚至上千万去砸一本书、一个作者。那我当然就是必须把它卖到一百万册以上，一百万册一本书我挣十块钱。才是把本钱赚回来嘛，是吧？但如果你能花一千万去签一个作者，比如说签一个像马尔克斯、余华，他就变成了一个资本游戏，这是资本的意义。但即便如此，他还需要你的创造性。最近莫言的书就卖得很好，独客出了一本莫言的叫《莫言的奇奇怪怪故事集》，把它更平民化了。它既有一个诺奖作家的光环，又给了他一个大众的更低的。一种想象尺度，而且以前莫言的书大部分都很厚很重，当他变成奇奇怪怪故事集之后，他就变得轻盈可感，重新阐释了这个作家出版的核心，其实就是这个东西。
1: 其实您说到您不是一个典型的业界的人哦，呃，我们其实还就是很期待跟您聊天，因为我就是想听您聊一聊出版业在在国内有没有，就是它的商业模式有没有跟以前发生一些非常不一样的变化，比如说在国外。已经有非常多的，我们叫 self-publishing， 就是自我发行的平台。就是、说我今天不一定是一定要按照旧的传统的路径哦、啊，我一定要先找到出版社的人，他愿意他看到我的这个选题，或者说看到我写的几个章节，觉得哎不错，他愿意我才能够出版，而是说我今天甚至亚那个亚马逊的 Kindle， 它都有一个。呃，自行发行的一个平台，你只要东西弄好上去，他还甚至会帮你去做一些，就是他，因为他有很多流量嘛，所以他可以帮你去做一些营销等等的。嗯、国内有没有类似像这样的一个在模式上的一个非常大的变化
0: ？如果从商业上来说是没有的。当然，你说的这个东西有，它在合法与违规之间。为什么你刚才提到 Kindle， 它国外它可以这样做，就是因为至少在西方国家，它是不实行书号管制的。你申请一个书号就可以得到一个书号，嗯、就是书号是不限量的，它就完全是一个市场行为。嗯、而在我们国内的出版，它书号是由国家进行管制和分配的。比如说备忘录，我把我自己的内容做成了一个书或者一个电子书或者一个纸质书，我就放在备忘录自己的。平台上，我在我的博客里面做宣传，我的听众你过来下单来买就可以了。嗯、但它是违法的，嗯嗯因为你没有拿到这个书号，你不可以这样做。所以在我们国家就没有形成这样的商业模式。它也有类似的小规模的这样的行为发生，也有相当的规模，叫 A、B、C 艺术书市集。有一种叫艺术家书的形式。那我有一个做书的创意，我就把这个创意变成了一本书，我可能自己就印了二十本，那我在这个市集上来卖它，它会。不被理解为是一本书，而是理解成一个文创品或者是一个艺术品，甚至于传统的出版社、出版公司会到这样的艺术诗集里面去寻找选题，看到某一本书特别有意思，那我们就签下来，把它做成一个公共发行的版本。但作为一个单独品种来说，它然在商业上是能成立的，至少可以让那个艺术家把这本书做出来，他不亏钱嘛？至少可以赚到一点钱，而且这个市级在一定程度上是被鼓励的，它可以让你做，但但是保留这个权利。
1: <笑>这个说的好，这个这个说的有学问。哎，那所以网一些网络小说，难道他们也有书号吗？没有。那他们是被定义成什么内容呢？<笑>对
0: 网文，网文一开始经历过野蛮生长的阶段嘛，那么最近几年，有关部门嘛也开始在对网络写作进行规范，也要给他们有许可证，就是因为它已经形成了一个相对比较大的市场，一下子把这个市场掐灭，就是不是不可以这样做，暂时可能还没有这样的必要，那就先合理引导。就为什么对这个会回到一开始讲的话题？我们我觉得出版是一个小行业，它其实是因为跟我们有点明星化的行业不一样，会有一个爆炸性的发展期。出版不一样，出版第一个就是刚才说它有漫长的历史，第二个呢，它在国内是一个被严格管理的行业，它没有一个大爆炸的呃野蛮生长的这样的一个时期，所以看上去显得比较小。
1: 明白，我想问问问你，图图老师，你的你自己的公司啊？你的乐府出版其实有一个 slogan， 我很喜欢你的这句话，叫“心里满了就从口中溢出”，这应该是你自己写的对吧
0: ？这不是，这是 slogan， 是一句埃塞俄比亚的谚语。嗯、我当时看这句谚语的时候，我就觉得他说出了我想说的话。我想要寻找到的写作者就是这样的，他是满的，才有可能和世界分享。本质上，我认为我是做文学出版的嘛，或者说文学对我来说，呃，我的理解就是把你对世界的理解分享给世界的不同部分，无论是地理的不同部分，还是时间的不同部分
2: 。我这儿有一个问题，你看图图老师公司哈，它本身尤其是偏文学创作的话，它其实是个挺费心力的事情。要着重的去体体会、去观察那个世界，去观察人，包括去观察那个趋势，观察心到底是什么样子的。这个过程本身就是一个挺不确定的事情，它存在着很多感性的因素跟随机性的因素，它甚至很难通过老同事带新同事传承下来，它很很大程度上可能要看就是这个人自己的价值观、自己的修炼，包括自己在这个世界上的存在的方式等等等等。但是在另外一个方面，像托托老师自己去经营。这样一个公司，你肯定面临到很多现实面的东西，比如说你的销售，包括你的成本、你的运营等等等等的。你不会焦虑吗？
0: 好像没有。当此刻公司做到二十个人，成本变得更大，风险似乎也变得更大。与此同时，你的品牌认知度也变得更高的时候，会有一点点。那在这之前，几乎没有真正的焦虑过。我一开始想的就是，他能做成。但他也可以做不成，就是无论他在任何时候停下，嗯、他都已经做出了那么多重要的书。嗯、从这一点来说，他就也已经做成了。我说我今天要出七十本书嘛，如果我愿意不出七十本书，嗯、我只出三十本书的话，嗯，我就会成为一个良性公司，我的营销压力也会小一点，而我的单品的利润率会可能会高很多。嗯，就是我觉得我必须要把这些书做出来，嗯、这些书本身它有作为书的价值，与此同时。他们也各自有自己在市场上的价值。我的选择是有点相反的，嗯、我选择广众博收。但我出了七十本书之后，我甚至不能够很好的为每一本书都做好百分之百的营销。但它中间一定还是会有某几本书，嗯、它自己会长起来，就是因为它内在的生命力会特别的强大。也可能他也会遇到某种玄学化的运气，那我就让它自然这样长。从道理上来说，做公司不能这样做，但与此同时，我又觉得做公司似乎也可以这样做。这个世界有不确定的那个部分，而且这是不确定的部分让这个世界一直在不停的往上生长。那我去尝试能不能和不确定那个部分遇见一下，<笑>我的逻辑就是这样。
1: <笑>所以我，我我想问问你们两位啊，一位是出书的人，一位是出版出版商。尤其是图图老师你，你我听你讲话，也就是温文儒雅、慢条斯理，所以经营公司就是一个在慢慢的明缺毋滥，就是要出到好的书，而不是一定要出到大卖的书。您对中国的出版业未来的期望值是什么？那 Sammy， 你经历过这整个过程，对国内的作家或者或是说作者
0: ，有没有什么一些期望值？在经历过这一次出书的经验之后，嗯，好吧，说期望值，嗯。它大一点的话，其实就是期待写作的人可以勇敢的写，看书的人他可以认真的去读。对于这个行业来说，就是我认我认知中的出版这个行业来说，它其实就是通过文字去和世界的任何可能发生链接的过程。那我希望这些可能性它能够被实现。哪怕一本书只有一个读者，呃，也可以被那一个读者看。在现实层面，政策的原因也有商业的原因，它不可能实现，但我渴望能够趋近它
2: 。哇，好想拍手
1: 啊！<笑>真的好想拍手，因为我刚刚这样这样讲，就是我觉得我们周边，嗯、你所我们所接触到的载体也好，内容也好，都是非常焦虑的、非常焦躁的这种感觉。嗯就大家都想很快的就要成名，很快的就要成规模，很快的找到资金，很快的变现，嗯、很快的出场，怎样怎样怎样。但图图老师就是，你是慢慢的，你按照自己的意思这样在做
0: 。对，对我跟我女朋友说，在我的渴望之中，我希望我成为这样的一个出版人，就是我会遇到一个像普鲁斯特这样的作者，他写出来了《追忆似水年华》，而我看见了他，我把他做出来了。那在中国会不会有一个人写出这样的书？嗯、我能不能做出这样的书？那他是我的理想。<S
1: 那 s a m m 呢？ s a m m 你从一个作，居然<笑>叫作家
2: 角色，我还要被人笑的我。我其实有这么几个想法，我相信文字是有力量的。所以其实最开始那个有点奇怪的那个汉代的问题，是我私心加进去的。因为我,我其实很多<笑>很多情况下跟人去争论说。文字出版、书店这些行业是有生命力、有持久力的。当然，那些行外的人，当你去争论的时候，你很难通过感性的问题去说服他们。所以我当时是企图。告诉他们说，你看这个行业有两千年了，文字出版这个行业有两千年了，它自有它的经过非常多历史跟跟周期，已经各种各样的朝代的历史考验在里面，所以它有着我们所不能够理解和掌握的那个生命力在在里面。到现在，其实我还是。做的是文字产品，无论是我做短的、长的，包括做书、做其他的文字产品的时候，我发现就是文字是最能够去传递价值观的，它能够去描绘一个梦境，它能够去传递那些非常深层次的价值观。也通过写推文，去认识到了很多，就是我以前在自己的公司里面，在那个职位上面没有可能去认识跟结识到的人。我希望文字往下。才会有持久跟长长期的生命力，所以在这个角度上来说，我也很理解国家为什么要要控制整个书号等等等等，控制它不过于冗余，因为我们也看得到，就是很多资本包括商业的蜂拥而至的情况之下，其实很快一个行业就会呈现一个白热化的状态，有一部分的情况跟结局也不是特别好，所以我我非常认同，就是整个书书店行业应该慢慢的发展。第二个想法是我希望那个文字是在纸质上，线上的阅读习惯始终是很碎片的，就是这是线上的整个载体呈现的特点所造就的。第二就是线上阅读有一个非常不好的习惯，就是免费阅读，所以一旦你那个内容放去线上，你要再收费等等等等，那个消费心理就很难扭转过来。我非常认同，就是图图老师去做一些像《最美夜之诗集》非常精美的书籍，他去走一个贵价路线。我记得我有一次跟一个朋友在鸟鸟屋逛的时候，我们就看到很多书精美而且昂贵。我说，其实你看文字、跟纸张以及工艺和出版给到人内心的震撼力是手机没有办法比拟的，甚至是很多其他渠道都没有办法比拟的。我非常的希望书可以卖贵一点。昂贵且小众，这这可能是我内心的一个私心的想法，它才可以保证就是文字工作者和阅读的人他们的应该有的那个被尊重的地位，所以我期待很多。并并没有写过书的人，那些新的作者，那些非专业的作者，并不是以写书为职业的人。他们能够进到这个行业来，把他们的很多人生观、很多人生体察，包括他们可能自己也没有发掘过的天分，放到书这个行业中来。因为只有更多的创作者，才会有更多的好的书，才会有更多的阅读者，这这个行业才会正向的去发展。嗯所以，我们节目最后呢，就让小让 Sammy 把他这本又小而美又贵的书，<笑>他要送出十本。对<笑>对对，特别简单，你可以去搜索我的微信公众号，我的微信公众号叫 Sammy 的小趋势研究室，然后关注公众号，然后在公众号里给我发私信，就写两个字“送书”。啊，或者你写其他的也行，我都看到。然后前十个我就会给送到一本书，把地址给我哈
1: 。OK， 好，那我们的听友、听友朋友啊，我觉得这本书，因为我有帮他写序，所以我<对>我我有这个荣幸呢，先看了一下他的内容，真的写的非常非常好。那我们今天非常感谢图图老师跟 Sammy 呃来我们的节目啊，那我觉得很敬佩图图老师，我觉得在出版业本身也已经就不是就不是一个非常容易的行业，然后在这个行业里面。有这么好的坚持，而且一直坚持下来，用自己的步调，用自己的规律在做好的书，我觉得这就是我们的福音哦。今年七十本，可能明年一百四十本，在后年就<的>、嗯、我已经不会算下去啊，<笑>不能再算几百本几百本。百本<笑>然后、呃、我们没有忘记，我们继续的努力，我们那个。<笑>生不如死的这个出书的过程，希望我们早一天，我们这本英文书能够面试。好，那我们今天非常感谢图图老师，谢谢 Sammy， 谢谢大家，拜拜。谢谢，拜
2: 拜，好再见。